0: Welkom, welkom, welkom. Wat leuk dat je luistert. Misschien alweer of misschien is dit de eerste keer. Dit is alweer aflevering 3 van de Milou Jolien podcast en ik ben blij dat ik deze mag opnemen, want deze gaat over het opruimen van je shit. Dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar dat is wel wat ik probeer uit te leggen. Want ik zelf uh, maak me er schuldig aan en ik denk velen met mij. Soms houden we nog te veel vast aan de dingen die er in het verleden zijn gebeurd. En hebben we moeite om dat los te laten. En dat is waar ik het vandaag over wil gaan hebben. Wil je meer van mijn content leren en zien? Dan moet je me vooral eventjes volgen op Instagram. Jolien is mijn kanaal. Daar deel ik elke dag ook dingen en kunnen we met elkaar in contact blijven. Goed, om uh, vandaag te beginnen, ik zie het leven eigenlijk als één grote les, als een game bijna. En die game die geeft ons elke keer nieuwe opdrachten. Die opdrachten komen in de vorm van gebeurtenissen en in de vorm van andere mensen. En elke keer als er een opdracht op ons pad komt, is het de bedoeling dat we daarvan leren. En dat we die opdracht met succes afronden. Wat we eigenlijk kunnen doen op het moment dat we die opdracht succesvol hebben afgerond, is namelijk naar het volgende level gaan. Goed, het is een beetje cryptisch omschreven, maar ik hoop dat je begrijpt uh, ja, welke metafoor ik probeer te gebruiken om je een beetje uh, mee te nemen in mijn gedachten op dit punt. Dit is iets hoe ik het zie, hè. dit is niet een of ander wetenschappelijk onderbouwd iets, maar dit gaat over mijn eigen ervaringen op dit. Goed, wat we zien is dat ons verleden vaak weer boven komt drijven. Dus dat we daar in in het heden en waarschijnlijk ook nog in onze toekomst weer een soort van last van gaan krijgen. Hoe ik dat punt zie is als volgt. Je krijgt dus die opdrachten, maar soms ben je als mens nog niet helemaal in staat om de opdracht volledig af te ronden. En dat betekent dat die opdracht bij je aanklopt. Dat kan uh, meteen zijn, dat hij aan blijft kloppen. Maar het kan ook zijn dat het een hele tijd stil is en dat hij echt jaren later weer een keertje aanklopt. En dat is iets wat ik uh, ja, zelf ook ken uit mijn leven. Dat gaat dan als volgt. Uh, er is bijvoorbeeld iets gebeurd wat ik recent weer, um, uh, weer heb opgepakt. En ik ja, was echt van mening dat ik dat al helemaal uh, verwerkt had en uh, dat, dat kwijt was. En dat heeft te maken met iets wat er gebeurde op mijn dertiende. Nou, ik ben 28, dus best wel een periode uh, wat, uh, ja, die al achter mij ligt. Alleen klopt, uh, klopt dat nu dus weer aan. En um, dat betekent naar mijn idee dat ik dus nog een stukje op dat onderwerp moet afronden. En dan kan ik daar heel kwaad over worden. kan ik denken, jeetje Milou wat een zwakkeling ben je. En heb je dat nou nog niet opgelost? En ik zeg heel eerlijk, dat zijn gedachten die zeker in mij opkomen. Alleen als ik dan weer terugga naar waar ik echt in geloof... Dan geloof ik er dus in dat ik er blijkbaar nu aan toe ben om het laatste puzzelstukje te leggen. En om het laatste stukje van de opdracht af te ronden. En ik zeg wel laatste stukje. Misschien is dat naar mijn idee nu het laatste stukje. En komt er later nog een stukje. Maar dat is niet erg. Daar hoef ik niet krampachtig over te doen. Het is alleen wel zo dat ik er nu echt iets mee wil. uh, En dan gaat het ook lukken. Zo moet je dat eigenlijk zien. Goed. Dingen die in ons uh, leven gebeuren, die vormen ons. Daar zal iedereen het over eens zijn. Maar dingen die gebeuren die een bepaalde indruk achterlaten, impact maken... of misschien uh, wel echt een trauma veroorzaken... kunnen we dus letterlijk in ons lichaam met ons meedragen. En dat zorgt voor levenscomplicaties. En levenscomplicaties, dat is helemaal geen officiële term... In ieder geval, ik heb hem nooit ergens gehoord of gelezen. Maar ik heb het zelf bedacht. Ik noem het levenscomplicaties in de zin van onopgeloste dingen... die resulteren in bijvoorbeeld uh, negatief denken, onzekerheid... uh, sombere gevoelens misschien wel, een bepaald stressniveau... uh, blokkades, weerstand en allerlei dingen... waar we vandaag de dag mee moeten dealen die misschien gevoed worden door dingen die we onderweg zijn tegengekomen... en die we nog niet helemaal een plek hebben kunnen geven. En dingen een plekje geven, dat dat vind ik altijd ook een beetje een vage term... maar daar zijn we denk ik wel allemaal mee bekend. Maar dat zie ik dus ook weer als het heeft een plek gekregen als het is afgerond. En dan voel je je naar dat onderwerp ook een stuk lichter. Goed. Het begint eigenlijk met de keuze maken om met jezelf aan de slag te gaan. We zijn vrij makkelijk in het uh, wegblijven van deze onderwerpen. uh, Soms letterlijk wegrennen ervoor, of onszelf verdoven... om er maar niet aan te hoeven denken. En dat is niet een hele rare gewaarwording. Als je bedenkt dat ons brein ons heel graag in de veilige zone wil houden... is het logisch dat je niet de hele dag maar automatisch wordt uitgenodigd om dingetjes aan te pakken en um, daarmee aan de slag te gaan. En dat zal namelijk een bepaalde weerstand oproepen, omdat je juist uit die comfortabele zone stapt. Desalniettemin is het wel een keuze die je kan maken. En door te begrijpen hoe het werkt, dat het gewoon een natuurlijke reactie is om je in je veilige zone te houden. En dat daardoor heenbreken, dus eventjes tijdelijk, hè? luister, tijdelijk voor die weerstand zorgt dat helpt je om alsnog over die drempel heen te stappen. Alleen moet je die keuze zelf maken. Die keuze maak ik dan door bijvoorbeeld in mezelf te investeren en een intensiever traject met iemand op te starten, waardoor ik eigenlijk constant uitgenodigd word om over die drempel heen te gaan, om uit mijn comfortzone te stappen. En dat uh, resulteert best wel heel erg snel in heel veel verlichting en heel veel... Uh, vrolijkheid en uh, ja, in een succesvol gevoel, omdat ik er doorheen breek. en Dat is wel het leuke. Het uh, doet even pijn. Misschien niet even, maar misschien moet je wel echt heel diep gaan. Um, maar het resultaat mag er dan ook best wel snel zijn. En dat laat je dan ook heel gauw zien van kijk, je bent op de goede weg. En dat werkt bij mij ook op die manier. Um, wat uh, mij helpt is om het bijvoorbeeld op te schrijven. Zo ook nu. Ik dacht van oké, hoe kan ik die die situatie eigenlijk gaan herbeleven? Dan moet ik er weer even helemaal naartoe gaan. En voor mij helpt het dan dus om het op te schrijven. Een ander wil er misschien over praten uh, fysiek of wil er muziek over maken of iets anders creatiefs doen. Er zijn heel veel methodes natuurlijk om terug te gaan of er gewoon over nadenken, meditaties, whatever. Uh, Ik koos ervoor om het uit te schrijven. Vervolgens heb ik aan mijn coach gevraagd of ik hem misschien de uitgeschreven variant mocht sturen. Omdat dat voor mij comfortabeler voelde om mijn verhaal mee te nemen in het coachingstraject. Ten opzichte van dat ik het dus daar aan tafel zou vertellen. Dat betekent niet dat ik er niet live over wil praten. Maar het hielp om de drempel weg te nemen en om het complete uh, plaatje eventjes opgeschreven te hebben en dat op die manier te delen. Uh, Voor mezelf heb ik een veel uitgebreidere versie uitgeschreven waarin ik echt in detail ging. En eerlijk dat doet echt uh, best wel pijn. Dat is oncomfortabel. Dingen die mij dan helpen om daar doorheen te komen is letterlijk als ik erover nadenk het helemaal toestaan. Dus alle gedachten tot me laten komen en elke keer als ik verkramp en de pijn letterlijk in mijn lichaam voel, er doorheen ademen. Zeg, oké, komt goed, laat maar komen die gedachten, rustig doorademen, blijven focussen daarop, laat maar komen, komen er nog meer gedachten, laat maar komen en doorademen. En dat helpt, want je merkt dat je naar een soort van stress- en pijnhoogtepunt toewerkt, daar adem je doorheen en daarna vlakt hij dus weer af. En als je het helemaal herbeleeft op die manier, dan merk ik aan mezelf dat ik daarna dus een stuk lichter ben. En waar komt dat door naar mijn idee? Dat komt omdat ik normaal gesproken die gedachten heel erg buiten me probeer te houden, want ik wil comfortabel blijven. Ik duw ze weg, ik, ik blokkeer ze letterlijk in mijn hoofd. En als ik ze helemaal toelaat en er doorheen ga, dan kan ik aan mezelf vertellen dat het dus helemaal niet zo erg is. Dus dat het. Ja, dan hoef ik niet zo verkrampt om te gaan met die gebeurtenissen en met die gedachten die erbij komen kijken. Dan kan ik gewoon ja, dat soort gedachten toelaten. En dan ben ik ook niet bang voor de volgende keer dat ik er misschien aan moet denken. Want dan ga ik weer terug naar dit moment waarop ik er ook prima doorheen kwam. Um, op het moment dat jouw trauma's en gebeurtenissen echt veel te heftig zijn zou ik je echt absoluut niet aanraden om in je eentje er een beetje doorheen te ademen. hoor. Dat, dat wil ik ook wel tegen je zeggen... Dan kan je dat denk ik het beste echt door middel van professionele hulp aanpakken. En dan bedoel ik in de vorm van coaching, maar het kan ook echt in de vorm van therapie zijn. Dus uh, met een psycholoog, met een psychiater, maar ook dingen als een EMDR-therapie of hypnose... of dat soort manieren kunnen echt ontzettend goed helpen om je hier doorheen te laten gaan. Dus voel jij je niet comfortabel om zelf dingen op te gaan schrijven en jezelf er bijvoorbeeld doorheen te loodsen op de manier zoals ik die net schetste, ja dan moet je dat vooral niet doen. Dan moet je echt uh, kiezen om je op een andere manier te laten begeleiden. Maar welke weg je ook kiest, het is denk ik wel heel goed om jezelf regelmatig weer even de uitnodiging te geven om aan de slag te gaan met dus je dingen uit het verleden die je eventueel nog bij je draagt. Je maakt hiermee letterlijk ruimte. Want als er een blokkade optreedt door dingen die er zijn gebeurd, dan uh, kan je je voorstellen dat als die weg is, dat het weer door kan stromen. En dan maak je dus ruimte voor nieuwe ideeën. Uh, als je niet meer die onzekerheid bij je draagt, dan opent zich misschien wel een hele deur naar ondernemerschap of iets anders wat je heel graag zou willen doen, uh, ja, wat je nu dus, uh, waar je nu dus door wordt tegengehouden. En vandaar dat ik het ook heel uh, dankbaar werk vind. Probeer ook niet te denken dat je pas professionele hulp moet zoeken op het moment dat het al helemaal niet meer goed met je gaat. Het is denk ik heel goed om te beseffen dat je veel eerder aan de bel mag trekken, zonder dat je jezelf een label hoeft te geven dat je echt in een kritieke psychische toestand verkeert of zo. Dat is echt niet zo. Vandaag de dag laat je coachen, laat je begeleiden, zorg ervoor dat je ongoing met jezelf aan het werk bent... en niet pas als je helemaal op de bodem ligt en uh, het helemaal niet meer ziet zitten. Want dan is die weg naar boven dus ook weer veel lastiger en veel zwaarder. Dus ja, dat onderhoud tussendoor, dat is denk ik uh, ontzettend belangrijk. En het is iets wat ik mega leuk vind om te doen. Uh, Omdat ik het leven dus als die grote les, als die opleiding en als die game zie... Ja, denk ik ook bij heftige dingen die er gebeuren in het leven, achteraf en niet per se in het moment. hoor van Oké, okay, nou laten we er het beste van proberen te maken en ja, probeer het echt als een opdracht te zien en die op die manier af te ronden. Dat geeft je overigens ook veel perspectief voor de toekomst. En toekomstperspectief is iets waar we ons positief aan vast kunnen houden. Um, wat wel leuk is uh, om nog even te vertellen... is dat onze mind soms ontzettend voor de gek wil houden en saboteert. Wat gebeurde er bij mij? Ik uh, startte dit coachingstraject. En ik weet dat ik in mijn auto naar de intake reed. En dat mijn hoofd tegen mij zei... Milou, één ding. Je hoeft dit onderwerp, wat er toen is gebeurd... toen je dertien was hoef je niet mee te nemen in dit coachingstraject. Want weet je, je hebt hier al zoveel mee gedaan zelf. Je hebt hier al zo hard aan gewerkt. Dit is niet iets wat nu nog relevant is. Dus skip de bullshit, ga gewoon over je business hebben. Duik de diepte in op omzet business niveau en laat dit eventjes voor wat het is. Het hoeft er niet te zijn. Ja, nou zijn we helemaal nog niet zo heel ver onderweg in dit hele jaartraject. En het is nu al een hot item geworden in mijn ontwikkeling... en in de blokkades die ik moet doorbreken. En um, ik vind het dus heel leuk om terug te kijken... dat mijn eigen hoofd me zo saboteerde... en bijna liefelijk als een soort duiveltje in je oor zegt van... ah, oh, lieve Milou, dit hoef je echt niet aan te pakken, dit stukje. Weet je, laat dit gewoon, dit heb je al, uh, dit heb je al gewoon opgelost, enzovoort... En dat duiveltje, dat heeft me dus echt gewoon om de tuin geleid. En gelukkig ben ik dan sterk genoeg... en krijg ik wel de uitnodiging om er alsnog mee aan de slag te gaan. En mag ik nu ontzettend genieten van de doorbraak die ik heb heb bereikt. En is het gewoon een gigantische beloning. Maar ik vergeet niet dat het duiveltje er ook is. En als je bewust bent van dat duiveltje... misschien moet ik het niet duiveltje noemen... maar het werkt voor mij eventjes handig om uit te leggen zo... van dat stemmetje wat je in je hoofd hebt, wat je eigenlijk van een goede pad af probeert te houden, als je daar bewust van bent, dan kun je hem letterlijk zachter draaien. Als je hem gaat herkennen, kun je zeggen, oh, dat dat is hij weer, of dat is zij weer, zo werkt dat voor mij. Die volumeknop draai ik eventjes wat zachter, ik ga me nu weer focussen op wat echt goed voelt, en wat mij wel verder gaat helpen. Nou, en dat is waarom coaching werkt, naar mijn idee. Wat ook vaak gebeurt is dat we een emotie uit het verleden... koppelen aan dingen die we vandaag de dag tegenkomen. Dus als jij bijvoorbeeld uh, vroeger op school gepest bent... of je hoorde er niet bij... dan kan je daar vandaag de dag bijvoorbeeld nog op reageren... in situaties die je tegenkomt nu. Lees bijvoorbeeld op een netwerkbijeenkomst... waar allerlei mensen in groepen al staan te praten en je vindt niet echt je draai om je daarbij aan te sluiten... om even een random voorbeeld te geven... kan het zijn dat er een bepaalde blokkade uit je verleden ligt... waardoor je denkt van jeetje, dat is echt echt moeilijk voor mij... om hier nu thuis in te voelen... En dat zijn dus dingen die je actief kan aanpakken, waardoor misschien de volgende netwerkbijeenkomst in één keer wel heel smooth verloopt. Nou, dat kan ook met uh, seksuele ervaringen zijn. Uh, ik begrijp dat het een vrij beladen onderwerp is. Maar op het moment dat jij in het verleden een uh, hele heftige seksuele ervaring hebt gehad, um, dan kan dat, ja die emotie die daarbij komt kijken, kan nu nog gekoppeld worden aan intimiteit. En um, dat hoeft niet de rest van je leven een belemmering te vormen. Want als je het op kan lossen hè, en je kan ermee aan de slag gaan, dan breek je er doorheen. En dan kan je misschien de rest van je leven ja, op veel dieper level relaties aangaan en intiem zijn met mensen. Zonder dat je bijna letterlijk je lichaam hoeft te verlaten op zo'n moment. Omdat je hoofd echt denkt, jezus, dit kan ik gewoon niet aan. Um, En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen die ook misschien niet direct heel zichtbaar voor je zijn... waarom die gekoppeld worden nu nog steeds aan dingen die je tegenkomt, maar er wel degelijk zijn. En ik denk dat het heel goed is om je daarvan bewust te willen zijn. En als je ervan bewust wil zijn, dan uh, heeft dat te maken met interesse tonen in jezelf en op onderzoek uitgaan bij jezelf... Dus als je uh, interesse toont in jezelf, dan ga je dus nadenken, neem je meer ruimte in stilte, ga je aan de slag met schrijven, misschien wel lezen, naar jezelf luisteren en besteed je echt oprechte aandacht aan jezelf. En dan beloof ik je dat ik bijna zeker weet dat die dingen dan wel bovenkomen en dat het voor jou veel duidelijker wordt om dus die linkjes te leggen. En uh, Steve Jobs zei het ook wel hè connecting the dots eigenlijk, ja, daar gaat het voor mij ook over. van um, ja, Kan de verbindingen leggen tussen de dingen die er in je leven zijn gebeurd... en hoe de rest van je leven loopt en hoe je wil dat, uh, dat het gaat lopen. En als je die verbindingen weet te leggen, dan snap je het totale plaatje veel beter. En dat voelt echt heel goed. goed. Um, met jezelf aan de slag gaan. Wat ik zei, levert dus letterlijk een heel snel cadeau op. Namelijk dat je je lichter voelt, dat je trots op jezelf kan zijn... Dat je door dingen heen breekt. Dat er de nieuwe deuren openen. Dat je echt naar het volgende level mag gaan. En dat is iets wat je jezelf echt mag gunnen, denk ik. Een reden om dingen uit het verleden niet los te willen laten... is ook om bepaalde controle te willen houden. Want loslaten is eigenlijk ook controle verliezen. Dat is mijn grootste valkuil geweest. Met dingen loslaten uit het verleden. Want... De controle verliezen is iets wat ja, niet direct bij me past, wat ik ontzettend lastig vind. En als ik door emoties heen wil breken, dan moet ik alles loslaten, controle loslaten en het volledig over mezelf heen laten komen. En ik denk dat die drempel echt superhoog voor mij is geweest altijd, um, totdat ik hem leerde herkennen. En toen ik herkende dat ik het moeilijk vind om bepaalde dingen op te lossen, omdat ik gewoon wegbang ben om controle te verliezen en dingen los te laten was het in een ene veel makkelijker. Dat kan ook gelden voor uh, iemand. Dat je iemand uit je verleden bijvoorbeeld niet los wil laten... of dicht bij je wil houden omdat er veel pijn op rust... of misschien wel bepaalde hoop. Het kan bijvoorbeeld ook zijn als je uh, een moeilijke relatie niet goed los kan laten. Dat je bijvoorbeeld ergens altijd nog de hoop hebt... om weer bij elkaar te komen met die persoon... En dat je vanuit die hoop de pijn ook vasthoudt. En de ervaringen uit het verleden vast blijft houden. En bij je blijft dragen. Omdat je het gewoon weg niet los wil laten. Wat helpt om los te laten. Is om jezelf te vergeven. Voor mij echt een essentieel onderdeel geweest. Ik heb dingen mezelf zo lang kwalijk genomen. Vijftien jaar lang mezelf aangepast In mijn Het is niet zo ik elke ochtend opstaan en zeggen... "Yo, Milou, dat heb je nou echt opgefokt. Dat is echt heel dom van je. Nee, maar onderbewust zit er een soort van boosheid naar jezelf. Van waarom is dat toen zo gelopen? Waarom ben je daar zo mee omgegaan? Dat soort zaken. En ja, Het stukje loslaten zit hem ook echt in vergeven. En dat kan zijn jezelf vergeven... voor waarom je bepaalde, op een bepaalde manier gehandeld hebt in situaties... of ja, waarom je bepaalde beslissingen hebt genomen of waarom je bepaalde keuzes niet kon maken. Dus zacht zijn voor jezelf, hou van jezelf, laat die liefde over jezelf heen komen, word vrienden met jezelf en vergeef jezelf alsjeblieft. En wat ook heel belangrijk is, is om anderen te vergeven. En je hoeft niet letterlijk naar iemand toe te gaan, aan te bellen, voor de deur te staan en zeggen, goh, ik vergeef jou. Dat kan dus ook mentaal in je hoofd. En je kan iemand uh, vergeven en compleet loslaten zonder dat je daar ooit nog met die persoon een gesprek over hebt gevoerd. Het kan ook zijn dat je wel behoefte hebt aan terugkoppeling met iemand en dat je daar wel over wil praten. Dan is dat natuurlijk ook goed. Hè? Zorg ervoor dat je dat gesprek dan aangaat als jij voelt dat je dat nodig hebt. Maar weet dat het niet een must is om iemand te vergeven, om dat iemand ook daadwerkelijk te laten weten. Dat kan je helemaal in jezelf oplossen en uitvoeren. Uh, ...vogelen eigenlijk. Goed. Probeer ook dankbaar te zijn... ...voor wat er is gebeurd. En dat is denk ik ook een pijnlijke. Want hoe kan je bijvoorbeeld... ...dankbaar zijn voor... ...dat iemand uit je leven is weggenomen... ...of hoe kan je dankbaar zijn... ...dat je een faillissement hebt... ...meegemaakt, of dat je een moeilijke... ...seksuele ervaring hebt meegemaakt. Wat, ja, hoe dan ook. Uh, Dat is echt... ...heel ingewikkeld... Maar het kan. Ik ben het levende bewijs. Ik heb uh, dingen meegemaakt... waar niemand denk ik voor zou kiezen... als hij ze mocht, uh, mocht uitkiezen. Als je mocht picken van een lijstje... goh, dit zijn uh, dingen die je kan meemaken onderweg... dan kies ik die. Maar ik kan oprecht echt heel dankbaar zijn... voor die dingen en voor de lessen... die ik daaruit heb mogen leren. Op het moment zelf? Nee, absoluut niet direct. Maar nu vandaag de dag wel... En dat is ook een stukje verwerking, terugkijken van wat heeft het me wel gebracht en wat heb ik ervan mogen leren en wie ben ik vandaag de dag geworden. En ja, de persoon die ik daardoor ben geworden, daar hou ik van, daar kan ik goed mee opschieten en ik ben dankbaar voor de lessen die ik dus onderweg heb geleerd. Moeilijk, ja, weet ik, maar ja, wel echt heel goed denk ik. Um, ik zat afgelopen januari, dat is wel leuk om te vertellen ook. Zat ik in een um, business tweedaagse, dat is van mijn coach, dat is Wichert Meerman, ook van Eindbazen, uh, bekend. En hij organiseerde een ondernemers tweedaagse waar we met een groep ondernemers de diepte in gingen met onszelf. En dat uh, sloten we af met een zweethutritueel. Nou, best wel intense ervaring als je het mij vraagt kwam zeker bij iedereen kwamen wel echt emoties los, denk ik. Het was echt een heel bijzondere ervaring. En wat ze dus zeggen is dat je dus in die zweethut bepaalde openbaringen of of inzichten kan krijgen eigenlijk. Die dan gewoon tot je komen, naar boven komen drijven en waar je dan iets mee kan. En uh, we spraken die op een gegeven moment ook hard op uit. En ik vond het echt een vage bedoeling. Want ik voelde me bijna een beetje overgenomen. Door een soort van extern iemand of, of zoiets. <laughs> en um, wat, dus, uh, wat dus gebeurde daar heel duidelijk was. Eerst dat ik uh, mijn oma, die dus in de ja, zomer, dus dat was een half jaar daarvoor, was uh, overleden. Dat ik die echt meer los moest gaan laten. Dus daar heb ik echt een ja, tijd. En ik had niet echt een tijdsbesef in die zweet het Maar daar heb ik echt een... Deel van die zweethut aan besteed. Die kwam letterlijk in die het naast me zitten. En uh, die moest ik loslaten. Uh, dus dat, dat was het eerste wat, uh, wat daar voorbij kwam. En het tweede wat daarna dus heel erg um, naar boven kwam. En wat ik toen ook hardop heb uitgesproken. Was Milou, het is tijd om nu vrienden te worden met jezelf. Nou, dat vond ik toch een partij vaag. Ik dacht echt... Het is tijd om vrienden te worden met jezelf. En ik zei dat ook hardop. Ik denk, je, je bent echt helemaal niet goed geworden of zo. Dit is een heel, uh, heel bijzondere shit. <laughs> en uh, ja, heel eerlijk gezegd wist ik vlak daarna ook helemaal niet wat ik ermee moest. Maar nu is het zo relevant. In de maanden daarna is dat dus ja, verder zijn ding gaan doen. Hè? Is dat in mij geland. En begrijp ik van, oh, ik moest nog echt iets groots verwerken zelf. En dat, ja, dat grote had ermee te maken. En misschien ga ik er nog wel een keer een podcast over opnemen. Maar omdat het redelijk recent is, wil ik er gewoon nog even over nadenken. Wat ik er wel en niet van wil delen in mijn leven. Want het is nogal wat om, uh, om op straat te gooien, maar ik sluit het niet uit. Um, maar om dat te kunnen verwerken, was het heel belangrijk dat ik mezelf ging vergeven. En jezelf vergeven zorgde ervoor dat ik dichter... bij mezelf kon komen en dat ik eigenlijk vrienden met mezelf kan worden. Dat is natuurlijk een mooi inzicht, maar dat is denk ik wel daar begonnen, in die uh, zweethut. uh, Misschien is het ook wel een ervaring die jou uh, verder kan helpen. Ik sta altijd onwijs open voor nieuwe dingen. Uh, Ik ben heel open-minded daarin, ik kies ook niet per se één route, maar... Ja, ik ben heel erg geënt op te ervaren. Ik vind het prachtig om nieuwe dingen te ervaren... en eruit te pikken wat uh, wat dingen voor me doen. En ja, misschien kan jij je ook wel openstellen... voor dat soort ervaringen. En heb jij daar ook wat aan? En uh, wil je ook zoiets ervaren, dan kan je dat ook zeker doen. Goed, ik denk dat uh, met hetgeen wat ik net heb verteld... wel heel duidelijk is geworden... hoe ik jullie wil inspireren vandaag. En dat is echt uh, door... Liefde en aandacht aan jezelf te besteden. De keuze te maken om met jezelf aan de slag te gaan. En dingen uit het verleden echt op te lossen... en daardoor heen te gaan en doorheen te breken. En dat hoef je niet alleen te doen. Zoals ik al zei, uh, ja, investeer ik daar zelf ook bij mezelf constant in. Ik heb een coach die naast me staat. En dat is ook iets wat jij kan doen. Dus zoek iemand, en of ik dat nou ben, of iemand anders. Dat maakt helemaal niet uit. Die jou een op een gaat helpen. En juist die beslissing nemen om een klein of misschien wel een groot bedrag in jezelf te investeren. Om daarmee aan de slag te gaan. Zorgt ook echt voor een stok achter de deur. Ik heb uh, voor mijn coachingstraject, mag je best open weten, 12.000 euro betaald. En dat is uh, iets wat mij psychisch gigantisch helpt. Want ik heb uh, eigenlijk besloten om dat in mezelf te investeren en dan wil ik ook er daar alles uithalen voor mezelf. En ik zeg niet dat jij 12.000 euro moet investeren, dat is helemaal niet nodig. Je kan ook met een kleiner bedrag aan de slag, maar een bedrag vrijmaken om voor jezelf te kiezen werkt psychisch echt mega sterk. Neem dat van me aan. Nou, denk je, Milieu, jij weet hier ook wel het een en ander van, kan jij me niet een stapje verder helpen? Jawel, dat kan ik zeker wel. Dan kan je eventjes een kijkje nemen op mijn website www.miloujolien.nl of benader me vooral even via Instagram. Geef me een belletje, een appje, whatever. Maakt niet uit. Kunnen we even met elkaar verder kletsen of ik jou misschien die stap verder kan brengen. Op weg naar jouw ultieme leven. Heel erg bedankt voor het luisteren vandaag. Abonneer je eventueel ook eventjes op het podcastkanaal... zodat je een melding krijgt op het moment dat ik weer een nieuwe heb gelanceerd... Deel deze podcast met anderen of op je social media als je denkt. Iemand anders kan hier ook wel eens wat aan hebben. En het laatste wat ik jullie ga zeggen is ruim je shit op. Er wacht een prachtig cadeau. Hele fijne dag verder en hopelijk tot snel.